0: Ja, ihr Lieben, in den vergangenen beiden Episoden ist es um die Frage gegangen, ob es gelingen kann, dass unsere von ADHS betroffenen Kinder Grenzen waren, ohne dass wir als Eltern erzieherische Konsequenzen setzen. Zu dieser Frage hat uns Lea, Autorin und Mutter eines siebenjährigen Jungen mit hochgradiger ADHS, eine Vielzahl von Überlegungen und Erfahrungen mitgegeben. Unter anderem hat sie das Thema Selbststeuerungsfähigkeit erwähnt, denn die Fähigkeit, sich selbst steuern zu können, ist ja eine Voraussetzung dafür, dass erzieherische Konsequenzen überhaupt Sinn ergeben. Kann sich ein Kind nämlich noch nicht steuern, darf es für Fehlverhalten auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt, Konsequenzen sind dann natürlich ungeeignet. Und nicht nur, dass sie ungeeignet sind und keinen Sinn machen – sind sie für das Kind auch überaus schädlich. Denn es fühlt sich natürlich ungerecht behandelt, da es weiß, es hätte das Fehlverhalten nicht verhindern können. Warum also eine Konsequenz? So hat sich natürlich im Gespräch mit Lea die Frage ergeben, wie man die Selbststeuerungsfähigkeit bei Kindern erhöhen kann. Was uns dann gleich zur nächsten Frage gebracht hat. Wie kann man eigentlich erkennen, ob ein Kind bewusst eine Regel gebrochen oder eine Grenze überschritten hat, oder ob dem Kind dieses oder jenes schon wieder mal passiert ist. Das heißt, wie kann man unterscheiden, ob etwas ein Versehen oder Absicht war? Darüber und zum Thema Selbststeuerungsfähigkeit unterhalte ich mich heute mit Lea. Bevor wir aber mit dem Interview beginnen, lasst mich noch auf das PDF zu dieser Episode hinweisen, in dem ihr das Wichtigste nochmal nachlesen könnt und dass ihr euch unter www.adhshilfe.net/lea3 herunterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Gut, dann kann es losgehen. Starten wir mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Lea. Jetzt treffen wir einander ja schon wieder, weil wir beim letzten Interview darauf gekommen sind, dass wahnsinnig viel zum Thema Konsequenzen setzen, eigentlich mit dem Thema Selbststeuerung oder eigentlich nicht Selbststeuerung, sondern diesem Unvermögen, sich selbst steuern zu können, zu tun hat, vor allem im Kleinkindalter. Und da haben wir gesagt, würden wir gerne einiges von unserer beider Erfahrung mit unseren Hörern teilen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Also es gibt Möglichkeiten, die Steuerungsfähigkeit zu fördern, ohne erzieherische Konsequenzen. Die erzieherischen Konsequenzen haben damit auch meiner Meinung nach noch gar nichts zu tun mit der Steuerungsfähigkeit, jedenfalls noch nicht im Kleinkindalter. Was ganz wichtig ist im Kleinkindalter, ist, dass man die allgemeine Wachheit des Kindes fördert. Also ausgeglichener Schlafrhythmus, aber auch regelmäßige Nahrungsaufnahme, feste Strukturen, Zeitpläne, Vorbereitung von Aktivitäten sicherstellen einer Eins-zu-eins-Begleitung, einer ständigen, engen Begleitung durch eine zugewandte Bezugsperson, ja, ein zugewandter Umgang, der dem Kind liebevoll immer wieder die Folgen seines Handelns klar macht und seine eigenen Gefühle spiegelt.
0: Um die Steuerungsfähigkeit beim Kind zu erhöhen. Du hattest aufgezählt genügend Schlaf. Was war das noch? Du hast das so schnell, okay. hast uns das so schnell weitergegeben.
1: Also, ähm, genügend Schlaf, das ist wirklich wichtiger, als man glaubt. Es gibt auch Kinder, die dazu zum Beispiel relativ früh auch Melatonin brauchen, zum Beispiel. Also die nicht alleine ihren Körper so ruhig bekommen, dass sie einschlafen. Es ist wichtig, das nicht zu vernachlässigen und dazu ist es eben auch wichtig, dieses Grundwissen über ADHS zu haben, dass die Kinder nicht etwa zu viel Energie haben, sondern sie haben zu wenig. Es erscheint so, als wären die Kinder wacher als andere, sie sind aber nicht wacher. In Wirklichkeit haben sie zu wenig, ich nenne das meinem Sohn gegenüber, Wachheitsstoff. Aber sie haben quasi zu wenig allgemeine Aufmerksamkeit. Und dadurch müssen sie sich ständig selber wach machen. Je besser ich das sicherstelle, dass das Kind wach ist, desto optimaler ist seine Steuerungsfähigkeit. Reicht bei vielen trotzdem nicht, sage ich gleich dazu. Bei meinem Sohn zum Beispiel hat es nicht ausgereicht. Aber andersrum war ganz, ganz deutlich, dass sein Verhalten noch viel, viel schwieriger wird. Und dass er viel, viel unruhiger wird, wenn er zum Beispiel übermüdet ist. Wenn er krank ist, wenn er in der Nacht eine Stunde zu wenig geschlafen hat. Deswegen ähm, denn,
0: du so, ähm, ist es einer deiner Empfehlungen, auf einen wirklich guten Schlaf-Wach-Rhythmus zu achten und dass das Kind ausreichend Schlaf bekommt.
1: Und auch, dass es am Tag Pausen hat genügend. Dass man eine Tagesstruktur einführt, wo feste Pausen drin sind. Und auch, wenn das Kind in Übererregung gerät, dass man versucht, es runterzuholen, damit es durchatmen kann. Das, okay. äh, oder vielleicht was essen. Also ich sage immer, jeder aktivierende Reiz ist gut. Also, also andersherum, Essen als man, wäre ja
0: aktivierend.
1: Genau. Und mhm. andersrum, als man denkt, was einem so für Vorurteile begegnen, weiß man ja als Elternteil, dass zum Beispiel häufig andere Eltern oder so aus Spaß sagen, hat dein Kind gerade Cola getrunken? Ach ja, er hat wohl zu viel Süßigkeiten gegessen. Muss man sagen, als Eltern von ADHS-Kindern, Cola macht häufig die Kinder ruhiger. Also es kann sein, dass man hier einfach andere Strategien manchmal braucht, als man es bräuchte, wäre das Kind neurotypisch, also hätte es kein ADHS. Zum Teil äh, helfen ja Kindern, die übermüdet sind oder die ein bisschen durchgedreht sind, wenn sie jetzt kein ADHS haben, helfen zum Beispiel Entspannungsübungen manchmal oder Reizentzug, in, äh, dass sie sich hinlegen, dass man sie quasi äh, ihnen hilft, zur Ruhe zu finden. Das ist bei ADHS-Kindern häufig umgekehrt, so dass man aktivierende Reize setzen muss. Eiswürfel lutschen zum Beispiel. Ist sehr aktivierend, ist auch äh, für die äh, Wahrnehmung, dadurch, dass es den Mund betrifft, sehr gut für die eigene Körperwahrnehmung. Ein Eis zu geben oder Kaugummi zu geben für den Mund. Alles, was mit dem Mund rumfummeln ist, da kann man ein bisschen fördern. Da kann das Kind zum Beispiel dann zum Teil besser zuhören, wenn man also jetzt einen Streit nachbesprechen will oder so und man möchte, dass das Kind aufmerksamer wird, dann bietet sich sowas an, genauso wie große Bewegungen in der Hängematte und dabei vielleicht seine Hausaufgaben machen, falls sich das vereinbaren lässt. Alles, was aktivierend ist, ohne dass es hektisch ist, ist gut.
0: Ja? Ich habe auch oft das Gefühl, dass es nicht nur um diese Aktivierung geht, sondern dass Dinge wie zum Beispiel Kaugummi kauen oder in einer Hängematte schaukeln, den Fokus eher auf, weißt du, man hat dann oft so das Gefühl, die Kinder oder die Gedanken lassen sich eher dann entlang dieser Schiene leiten. Es ist wie so ein Führungsseil, das plötzlich da ist, dass man sich an diesem Kaugummi-Kauen, an dieser Bewegung aufhängt. Und ich beobachte das auch bei mir als erwachsene ADSlerin, dass ich mich besser fokussieren kann auf Dinge, wenn ich nebenher eine geistig nicht fordernde Tätigkeit mache, die mein Bum, Bum, Bum Blitzlichtgewitter, das sonst im Kopf ist, und mich dann oftmals ablenkt von dieser geistig fordernden Tätigkeit, die ich eigentlich ausüben möchte, dass mir das hilft, mich zu fokussieren, wenn ich zum Beispiel die, ich weiß es nicht, Wäsche aufhänge oder Worten gehe oder mit irgendetwas beschäftigt bin, das einen ganz kleinen Teil meiner Aufmerksamkeit fordert oder mich zumindest verankert, und ich dann meinen Geist auf das, was mich tatsächlich geistig fordert, fokussieren kann. Und so wie du mir das jetzt geschildert hast, hat mich das so ein wenig erinnert bei den Kindern, wenn sie zum Beispiel Kaugummi kauen, dass irgendwie ihre ganze zusätzliche Energie und ihr Durcheinander im Kopf in diese Kaubewegung hineingeleitet wird
1: und dann die Leitung offen ist für das, was du eigentlich zu sagen hättest. Genau, also man kann, man kann es ja so sagen, dass ADHS-Kinder durch diese veränderte Aufmerksamkeitssteuerung sehr reizoffen sind. Das heißt, sich auf das, was man als Eltern jetzt als wesentlich empfindet, meistens nicht konzentrieren können. Vor allem, wenn das Routinetätigkeiten sind, wie Anziehen und Ausziehen oder ähnliches. Weil sie von ganz vielen, vielen interessanteren Reizen gerade abgelenkt werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Situation nimmt, dass man sein Kind aus der Schule oder aus der Kita abholt, ich weiß das jetzt vor allem mit der Kita, kann ich das sagen, dann äh, war so ein klassisches Phänomen, dass ich ihn einfach nicht anziehen konnte, weil er aus der Garderobe wieder weggerannt ist, andere Kinder umgeschubst hat, irgendwo gegengehauen hat, noch irgendetwas anmalen wollte, ungefähr die Wände meistens, oder ähm, mit Wasser im Bad herumpatschen wollte, anstatt sich anzuziehen. Die ganze Situation hat sich letztlich durch ganz viel Ermahnen und Bestrafungsversuche nicht verbessert, aber dadurch, dass ich ihm ein Eis mitgebracht habe zum Abholen oder einen kalten Apfel. Und ehrlich gesagt, auch wenn man dann ganz vielen doofen Kommentaren von Erziehern gegenübersteht oder anderen Eltern, die sich an Kopf fassen, weil man sein Kind belohnt dafür, dass es andere haut dann in ihren Augen, davon darf man sich nicht davon abbringen lassen, etwas zu Sinnvolles zu tun. nämlich Weil es man, ist ja keine Belohnung. Es genau, ist ja eigentlich schützt, was anderes. Man schützt sogar deren Kinder. Also da denk, muss, sollte man sich denken, hier zum einen oder rein, zum anderen raus. Was ich tue, ist dein eigenes Kind zu schützen, indem ich meinem jetzt ein Eis mitbringe. Dann freue dich doch lieber, weil letztlich kann das kein Mensch beurteilen, wie man sich fühlt, wenn man jahrelang ein Kind abholt, was gerade in dem Moment andere Dinge im Kopf hat und überhaupt nicht mitkriegt, dass ich ihm jetzt die Schuhe anziehen will. Und ähm, bei meinem Kind hat das sehr geholfen, diese, dieses kalte Gefühl im Mund und auch diese Freude darüber, dass ich was mitgebracht habe. Und so ein Eis muss man halt auch angucken, um das abzulecken. Also er war schon mal auf das Eis fokussiert, was schon mal viel besser war, als beim Abschied noch mal jedes Kind, was er gesehen hat, zu stoßen oder zu streicheln oder zu küssen. Ich will ja nicht immer nur Negatives sagen. Er war ja auch überschwänglich mit den positiven äh, Gefühlsäußerungen, was andere Kinder anging. Aber ähm, trotzdem will man ja, dass das Kind sich anzieht. Und äh, dann ist es manchmal leichter, das Kind selber anzuziehen und das Kind ist auf was anderes konzentriert, ne? Diese Hilfstechniken, die sind im Alltag überlebenswichtig, wenn man dieses Kleinkindalter durchstehen will. Vor allem, wenn man dabei das Kind schützen will vor seinem eigenen Ärger, den man ja unweigerlich hat, wenn das Kind ständig was anderes macht, als man möchte.
0: Ja, und Medikamente sind ja in diesem wirklichen, wirklichen Kleinkindalter noch nicht möglich. Also ich weiß, ihr habt ja dann, glaube ich, mit circa fünf Jahren begonnen. Aber du kannst ja keinem zweieinhalbjährigen ähm, schon Ritalin geben. Ist ja unmöglich. Und wie bekommst du den dann reguliert, wenn er sich so stark nicht im Griff hat, das klingt ja schon wieder so negativ, aber wenn er sich so äh, gar nicht steuern kann.
1: Das stimmt und diese Steuerungsproblematik, die bleibt ja auch in dem Moment, wo man Medikamente gibt, weil man mit den Medikamenten häufig nicht den ganzen Tag abdeckt. Man hat ja die meiste Zeit des Tages meistens noch ohne Medikamente und hat da weiterhin dieses Problem. Also ähm, es gibt durchaus Kinder übrigens, die schon ab dem dritten Lebensjahr äh, Medikamente bekommen. Drei ist das früheste Alter, dass man die geben kann in starken, äh, bei starkem ADHS. Aber natürlich muss man unabhängig davon immer schauen, wie vermeidet man möglichst viele dieser Situationen. Wenn man da jetzt durch Druck vorgehen würde, dann könnte man die Situation schon innerhalb von Sekunden so eskalieren, dass man selber die Kontrolle verliert. Das ist das, das Wichtige. Man muss auch sein eigenes Handeln quasi und das der Erzieher und der anderen Kinder mitbedenken. Und dann ist es eben eine sehr sinnvolle Strategie, zum Beispiel beim Abholen, jetzt für mich zumindest, das Eis mitzubringen. Das war eine sehr viel sinnvollere Strategie als alles andere, was ich vorher versucht hatte. Und so muss man in seinem eigenen Alltag die Situation durchspielen, die einem wirklich wichtig sind und schauen, wie kann man die optimieren. ja Und wenn man in einer Partnerschaft jetzt seine Kinder aufzieht, sollte man sich da auch als Eltern einigen zum Beispiel und schauen, was ist uns am wichtigsten und wie können wir die Situation so durchstehen, dass das Kind sich so gut steuern kann wie möglich und wie können wir den Rest übernehmen. Also wie kann ich der eigenen Verantwortung, den Rest dann zu übernehmen, gerecht werden?
0: Du hast zuerst noch einige andere Strategien aufgezählt oder einige andere Dinge, die wichtig sind. Wir sind da von dem Schlafen dann äh, ein wenig abgekommen, aber du hast äh, abgesehen von genügend Schlaf von ausreichend Schlaf noch andere Dinge aufgezählt, die wichtig sind, um die Selbststeuerungsfähigkeit zu steigern.
1: Ganz wichtig meiner Meinung nach ist das Vorbereiten von Situationen. Also vor allem, wenn, wenn es sich um Änderungen handelt. Also wir hatten zum Beispiel einen Zeitplan, wo, wo jeden Tag Stand, was ansteht. Und wenn dann das Wochenende ist, dann ist es schon sinnvoll, zwei Tage vorher oder so das Kind vorzubereiten, wenn an dem Wochenende Besuch kommt. Oder wenn etwas abweicht von der normalen Struktur des Tages. Und auch, je älter die Kinder werden, kann man auch wirklich Situationen vorbesprechen. Man kann also dann dem Kind sagen, wenn wir da zu diesem Spielplatz gehen, weißt du, dann passiert es dir häufig, dass du die Schaukel so doll haust und dann weint nachher ein anderes Kind, weil es die Schaukel abbekommen hat. Und wenn man das vorher dann schon macht und das Kind darauf hinweist, dass das passieren kann und wenn man dann vielleicht auch noch einen Codewort ausmacht oder eine Handgeste und sagt, wenn ich das mache, dann versuch dich zu erinnern, geh von der Schaukel weg, mach was anderes. Und wenn man dann, wenn wir dann wirklich auf dem Spielplatz sind, dann das Kind im Auge behält und sobald es sich der Schaukel nähert, das Kind daran erinnert, dann hat man eine relativ gute Aussicht, dass die Steuerungsfähigkeit in dem Moment, wo das Kind sich noch steuern kann, so gut ist, dass es sich dann vorab stoppt. Aber da natürlich. Hast du jetzt
0: zwei Dinge gesagt? Erstens mal, dass man es rechtzeitig in der Phase, wo sich das Kind noch steuern kann. Und was ich hier noch gerne ergänzen würde, ist, dass dieses, äh, du weißt, wenn die auf den Spielplatz gehen und da kann es schon mal passieren, dass ein anderes Kind die Schaukel abbekommt, dass das in einem Tonfall, in einer inneren Haltung dem Kind gesagt wird, wo keinerlei Kritik durchkommt. Also nicht, du weißt doch eh, jedes Mal, wenn wir dort sind, bam, kriegt ein anderes Kind wegen dir die Schaukel ab, sondern du weißt, es kann passieren, ich weiß schon, das ist nicht absichtlich. Aber versuchen wir uns da diesmal wirklich super drauf zu konzentrieren. Vielleicht auch ein Wir, dass das Kind weiß, ihr seid oder wir, Mama und ich, wir sind ein Team. Also auf alle Fälle, dass das Kind nicht in irgendeiner Weise schon bei dieser Vorbereitung Kritik spürt an seinem Verhalten. Das ist einfach immer das Wichtigste, dass unsere Kinder keine Kritik hören in allem, was wir ihnen raten wollen oder wo wir sie unterstützen wollen oder was wir mit ihnen besprechen wollen.
1: Ja, genau. Am allerbesten ist das, wenn das Kind das quasi vorher und nachher wirklich versteht. Also wenn ähm, das Kind auch versteht, dass ich dieselbe Zielrichtung habe wie das Kind selber. Wenn wir uns überlegen, was die Gründe für grenzüberschreitendes Verhalten sind im Kleinkindalter, aber auch häufig im späteren Grund, im, im Grundschulalter, dann ist es eines ganz häufig nicht, was aber alle Menschen in der Umgebung immer denken. Es ist ganz häufig kein Grenzentesten. Es ist ganz häufig kein bewusstes Ich-stelle-meinen-Willen-gegen-die-Willen-der-Eltern. Also das, was wir als Trotzphase oder Autonomiephase im Kleinkindalter kennen, das lässt sich dem Anschein nach verwechseln mit einem ADHS-Verhalten. Es ist aber nicht das Gleiche. Es ist wichtig, dass man das versteht, weil je nachdem muss man unterschiedlich reagieren. Ein Kind, was sein Verhalten nicht ändern kann, auch wenn es das will, das darf ich nicht genauso behandeln wie ein Kind, was sein Verhalten ändern könnte, aber nicht will. Wenn ein Kind mich anguckt und die Nudeln nimmt und die mir an den Kopf wirft und dabei lacht, weil es in einer Autonomiephase ist, dann hat es durchaus seine Berechtigung zu sagen, sag mal, was machst du da, das finde ich richtig doof. Oder das Kind wirklich an einen an anderen Tisch zu setzen. Wenn ein Kind aber gar nicht mitkriegt, dass es mit Essen wirft, in Übererregung die Nudeln in die Luft schmeißt und die fällt mir auf die Brille, dann darf ich das nicht machen.
0: Du meinst, also hier ist für dich der Unterschied zwischen, das Kind hat dir bewusst die Nudel an den Kopf geworfen und du sagst, okay, das hat jetzt die Konsequenz, dass du die Nudel aufhebst dass du also einen Unterschied machst zwischen dem sehr bewussten Nudelwerfen und diesem zweiten Beispiel, wo das Kind einfach in, seinem, in seiner überschäumenden Energie die Nudel durch die, die Luft geschleudert hat. Dich hat es zufällig getroffen und du dann das Kind dafür nicht zur Verantwortung ziehen würdest.
1: Genau. Also in einem, in einem einen Fall muss ich den Willen des Kindes quasi anerkennen und mich dazu verhalten, wenn das Kind nämlich bewusst seinen Willen gegen den der Eltern setzt, mit Absicht Quatsch macht sozusagen. Und in dem anderen Fall darf ich keine Absicht unterstellen, sondern muss mir immer denken, das ist dem Kind passiert. Und das Schwierige ist, dass das bei äh, genau gleich aussehen kann. Es kann also so aussehen, dass mein Kind auf den Spielplatz kommt, sich das Spielzeug von einem anderen Kind nimmt und es kurz danach einem dritten Kind an den Kopf pfeffert. So, jetzt sieht das für die ganze Umgebung so aus, als würde mein Kind mit Absicht, das Spielzeug weggenommen haben und einem anderen Kind mit Absicht aus Aggressivität oder, weil es das Kind doof findet, auf den Kopf gehauen. Und jetzt ist es wichtig, dass ich erstmal erkenne, was passiert ist und das dann irgendwie der Umgebung mitteile, damit mein Kind nicht für etwas bestraft wird, was es gar nicht steuern kann. Und Wenn du ist, jetzt
0: davon ausgehst, dass es wirklich unabsichtlich passiert ist. Ja,
1: und man kann, es gibt bestimmte Hinweise, wie man sich das erschließen kann. Die wollte ich kurz sagen, weil das so wichtig ist. Ja? Es gibt bestimmte Merkmale, woran ich das erkenne, ob das Kind jetzt willentlich handelt oder ob es ihm passiert. Und das ist äh, zum einen der Blick, also die Blickrichtung und ob das Kind auf die Handlung, die das macht, gerade konzentriert ist oder nicht, ob es also einen Anlass gibt, zum Beispiel auch. Also äh, sehe ich, dass das Kind mit dem anderen davor gestritten hat, oder dass es auf das wütend ist und dass es zielgerichtet auf seine Hand guckt, den Gegenstand nimmt, in das Gesicht des anderen Kind guckt, und dann die Sache danach schleudert. Dann sehe ich, das Kind handelt quasi mit Plan. Was man häufig bei ADHS-Kindern halt feststellt, ist, dass sie quasi drauf losrempeln. Das heißt, das Kind wird losgelassen auf dem Spielplatz, rast durch die Gegend, fehlt dabei zwei Kinder aus dem Weg, schmeißt das Spielzeug durch die Gegend, weil es so gerne damit spielen wollte gerade und danach das schon wieder vergessen hat. Und dann weint ein anderes Kind. Und in dem Fall sieht es genau gleich aus. Aber es passiert dem Kind einfach. Es kann diese Übererregung gerade nicht regulieren. Da muss ich das Kind aus der Situation nehmen, darf es aber nicht verantwortlich machen. Ich muss durchaus sagen, guck mal, die Folge deiner Handlung ist, dass das andere Kind weint. Was können wir denn jetzt machen? Ne? Aber ich darf nicht jetzt unterstellen, der hat das mit Absicht gemacht. Das ist ganz wichtig. Und woran man das noch häufig unterscheiden kann, ist, ob das Kind im Nachhinein sein Verhalten erklären kann, wenn die Kinder älter sind. Ganz typisch für Kinder, die impulsiv etwas machen, denen etwas passiert, ist, dass sie nachher, nicht Fragen nach dem Warum beantworten können. Dass es ihnen auch häufig schon peinlich ist, über die Situation danach zu sprechen. Sie können das nicht erklären, sie können sich schon häufig nicht entschuldigen bei dem anderen Kind, weil es ihnen so peinlich ist. Sie wollen vielleicht da gar nicht mehr hingehen, damit es ihnen nicht nochmal passiert. Sie können auch auf Fra mit Fragen gar nichts anfangen. Warum wolltest du mich schon wieder ärgern oder sowas? Weil äh, sie diesen Willen gar nicht merken. Aber Kinder, die wirklich in der Autonomiephase sind, das tritt üblicherweise ja in einer Phase im Kleinkindalter auf, die man als Trotz- oder Autonomiephase äh, so kennt, da ist es häufig anders. Da weiß das Kind danach häufig ganz genau, was es wollte. Ich wollte aber die andere Jacke anziehen. Ich wollte nicht die Jacke, die du wolltest, sondern ich wollte mit Kleid raus, obwohl es draußen kalt ist. Und wenn man, wenn man danach mit dem Kind drüber redet, kann es passieren, dass es wieder anfängt zu weinen. Ach, ich wollte aber meine Jacke. Das ist auch nochmal mal testet, ob es am nächsten Tag nicht auch mit dem Kleid oder mit seiner Jacke, die, die das Kind wollte, rausgehen darf. Also man hat hier äh, die Fokussierung auf dem anderen Willen. Das Kind testet seinen eigenen Willen gegen den der Eltern. Und zu dieser Steuerung, zu dieser Handlungssteuerung und Vorausschau, die das voraussetzt, sind Kinder mit ADHS häufig gar nicht in der Lage, weil sie sich vorher gar nicht überlegen, was sie machen. Also wenn man die genauen Situationen, die zu einem Streit führen oder zu einem Konflikt zwischen Kindern oder zu dieser Eskalation auf dem Spielplatz oder auch im Stuhlkreis, wenn man die ganz genau beobachtet, dann kann man häufig, zumindest im Kleinkindalter noch erkennen, ob äh, es ein bewusstes Handeln ist, ein bewusstes Provozieren oder Ärgern aus Wut, aus Aggression oder aus äh, einem anderen Willen oder ob das unreguliertes Verhalten ist, was dem Kind passiert.
0: Das heißt, wir müssten eigentlich als Erwachsene immer sehr aufmerksam sein. Wie verhalten sich unsere Kinder? Wie gucken sie rein? Welchem Blick folgt welche Handlung? Wie war genau die Situation? Nur dann können wir entscheiden, aus welchen Beweggründen ist was passiert und welche Reaktion unsererseits sollte darauf folgen.
1: Genau, und natürlich kann man das nicht in 100 Prozent aller Fälle. Ne? Ganz häufig merken wir die Situation erst, nachdem der Schaden schon eingetreten ist. Und da würde ich immer raten dazu, wenn man es nicht weiß, im Zweifel ist es dem Kind passiert. Im Ganz Zweifel genau. ist es passiert. Und das ist auch deshalb wichtig, weil sich bei vielen Kindern im Laufe der Jahre eine Störung im Sozialverhalten entwickelt, dadurch, dass sie in diese Rolle des Störenfrieds so reinwachsen. Bei vielen Kindern gibt es dann spätestens so ab dem Schulalter das Phänomen, dass ihnen etwas passiert aus Regulationsschwäche, wie dass sie ein Kind anrempeln und dass sie dann schon antizipieren, dass sie dafür jetzt gleich Ärger kriegen. Und dann tun sie so, als hätten sie das mit Absicht gemacht. Das heißt, sie selber verdecken ihre Regulationsschwäche durch Clownsverhalten oder durch echtes Stören. Oder sie stellen das als cool dar, dass sie jetzt äh, was Doofes gemacht haben in der Schule, weil sie es nicht richtig machen können. Und das scheint einfach für, den, für einen selber sehr ein viel besseres Selbstbild zu sein, so zu tun, als könnte man etwas steuern und hätte das mit Absicht gemacht, als zuzugeben, dass man etwas nicht kann. Und deshalb ist das Kleinkindalter so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass ich im Zweifel zugunsten meines Kindes entscheide und nicht gegen das Kind dass ich es immer versuche so zu interpretieren, dass ich dem Kind nicht unrecht tue. Wenn das Kind wirklich bewusst gestört hat, wird es das sagen. Spätestens, wenn ich dann sage: "Mensch, jetzt ist es dir aber passiert, dass äh, schon wieder mich dabei getroffen hat. Wenn das Kind wirklich mich treffen wollte, wird es sagen: "Mama, ich hab's dir, ich wollte dich treffen, weil ich finde dich gerade so doof. Und dann wird man merken, dass man äh, jetzt im Streit ist.
0: Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Du hast nämlich zuerst etwas ganz Wichtiges gesagt, dass ich nicht möchte, dass das untergeht. Du hast gesagt, dass Kindern mit ADHS häufig etwas passiert. Und aus dieser Scham heraus, dass sie schon wieder nicht geschafft haben, sich so zu verhalten, wie sie sich eigentlich verhalten hätten sollen, tun sie dann so, als hätten sie das absichtlich getan, um nicht als jemand darzustellen, der keine Kontrolle über sich hat. Es ist anscheinend für das Kind noch eher zu ertragen, als der Unerzogene dazustehen, als, als derjenige dazustehen, dem schon wieder mal was passiert ist.
1: Ganz genau. Genau so ist es. Und das muss man spätestens, wenn das Kind selber anfängt zu reflektieren, auch berücksichtigen, wenn Situationen in der Öffentlichkeit auftreten. Aber bei meinem Kind ist es zum Beispiel so, dass der mittlerweile das als extrem unangenehm empfindet, wenn ich ihn in der Öffentlichkeit korreguliere. Ich du meinst, das wenn du in der Öffentlichkeit ihm hilfst, sich zu steuern? Genau, sodass ich das häufig nur noch durchs Nachbesprechen und Vorbesprechen von Situationen hinbekomme. Oder durch, wir haben noch ein System der Handgesten, das klappt natürlich nur, wenn man irgendwie sich ins Blickfeld des Kindes in dem Moment hinein manövrieren kann. Oder Codewörter, die wir eingeübt haben durch positive Anreize, wie ein Wort, bei dem er zum Beispiel immer zu mir kommt. Und wenn er dann nah an mir dran ist, kann ich ihm quasi... Dinge ins Ohr flüstern, wie guck mal, wenn du jetzt da weitermachst, wird dein Freund gleich nicht mehr mit dir spielen wollen. Jetzt versuch dich zu stoppen, weil gleich ist es vielleicht zu spät, weil der weint und dann müssen wir vom Spielplatz. So und das, das wirkt immer noch sehr gut. Würde ich das aber über den Spielplatz rüberrufen, würde er sich ganz, ganz doof vorkommen. Das darf man Natürlich. auch... Natürlich. Ja. Und diese Erfahrung ist auch für einen selber ganz nützlich, weil man dann erst unterscheiden kann, was macht das Kind eigentlich willentlich, was kann es eigentlich steuern und was passiert ihm? Weil Häufig erkennt man das bei den Kindern mit ADHS nicht im Kleinkindalter, weil das Unvermögen überdeckt wird durch das Kind selber mit diesem Lachen. Es sieht nach außen aus, als wäre etwas Absicht, obwohl es keine Absicht ist. Und das ist uns so richtig wirklich erst in der Eindosierung mit, mit Hyphenidat aufgefallen.
0: Das heißt, wenn einfach irgendetwas stattfindet, das so nicht stattfinden hätte sollen, Sie dann merken, ups, und dann wird gelacht. Und das wird dann in meiner Erfahrung, so wie du das jetzt auch schilderst, sehr oft wahrgenommen als, ähm, hat es absichtlich gemacht oder hat sich einfach nicht am Riemen gerissen und denkt sich jetzt, hey, ist mir doch egal. Ich nehme das immer wahr als, mir ist das jetzt so peinlich, ich brauche jetzt irgendeine Methode, dass ich das ähm, ein bisschen übermale mit meinem Lächeln. In Wahrheit würde ich am liebsten im Boden versinken.
1: Ja, so ist es tatsächlich häufig, dem würde ich zustimmen. Es gibt aber noch etwas, was bei unserem Sohn zum Beispiel noch extremer aufgefallen ist. Und äh, das war ist das Lachen, während er zum Beispiel anderen Kindern wehtut. Und das wirkt auf die Umgebung äh, so wirklich unheimlich, das wirkt so wie, wie sadistisch, auch wenn das in dem Alter natürlich völliger Blödsinn ist. Ja, Aber es wirkt so, als hätte das Kind Freude daran, die Erwachsenen zu ärgern oder andere Kinder zu verletzen. Und das kommt dadurch zustande, dass für Kinder mit dieser starken Hyperaktivität diese Übererregung, in die sie geraten. Und das kann auch positive Übererregung sein. Das, muss, äh, das ist nicht unbedingt, dass das Kind jetzt ärgerlich oder wütend ist, sondern ich denke, viele Eltern werden verstehen, was ich mit Übererregung meine. Ein Zustand, in dem das Kind hin und her rast wie aufgezogen, keinen Blickkontakt hält, seine Handlung ständig abbricht. Dabei laut Gakka zum Beispiel Sachen durch die Gegend äh, fliegen, weil das Kind daran Spaß hat. Dieser Zustand ist für die Kinder tatsächlich positiv. Mein, mein Sohn kann das auch mittlerweile selber reflektieren und auch sagen. Er sagt zum Beispiel, das macht mir Spaß. Es macht mir Spaß äh, zu treten. Er sagt aber nicht, es macht ihm Spaß, anderen weh zu tun, sondern es macht ihm Spaß zu treten, dieses Gefühl im Bein irgendwo gegenzuhauen. Wie im Rausch muss ich das für ihn anfühlen, diese Übererregung. Und in diesem Zustand sind einem die Bedürfnisse der anderen quasi egal, weil man die gar nicht wahrnimmt. Und so war das bei meinem Sohn in der Kita häufig, dass es eine Situation gab, wo alle sich gefreut haben, zum Beispiel ein Tanzen. Es gab Musik, alle Kinder haben getanzt, er hat mit einem anderen Kind getanzt und plötzlich geriet er in dieses Gackern, in diese Übererregung und hat sein Gegenüber auf den Kopf gehauen oder geschubst. Und das andere Kind weinte, und er gackerte weiter und schmiss noch ein anderes Kind. Und weil er überhaupt nicht mitbekommen hat, was um ihn herum passiert. Also dieses, was du meinst, dieses Lachen ja. nach der Verletzung, nach der Störung, nach der Grenzverletzung. Das, das ist ja das ist dann was ganz anderes. Genau. Ja. Ja. Das genau. ist häufig dieses, das Kind hat schon registriert, es hat was falsch gemacht jetzt lächelt es aus Unsicherheit oder oder auch, ähm, wenn Kinder schon ähm, gestörtes Sozialverhalten haben, ist es auch tatsächlich so, dass sie manchmal dann danach die Handlung bewusst wiederholen. Also ja. das erstmal ähm, aus Versehen jemand anrempeln, das Kind fällt hin, das Kind sieht den Blick der Erzieherin, der so mahnend ist oder es denkt, es wird jetzt angemeckert und dann macht es das gleich nochmal. Äh, und das ist dann tatsächlich so ein bisschen dieses Autonomieverhalten oder das bewusste Provozieren, aber der erste Ursprung ist eben, dass dem Kind etwas passiert ist. Genau, und dass, richtig. Und dieses
0: Autonomieverhalten, das du jetzt ansprichst, ist so quasi, ich lasse mich von dir nicht maßregeln, nicht mal mit einem genau. Blick, ich mache es jetzt nochmal.
1: Ja, und äh, das muss man unbedingt trennen, auch in der Einschätzung der Lage, diese erste Problematik, dass es dem Kind passiert aufgrund seines ADHS. Und dann dieses Zweite, was es bewusst steuern kann, was man dem Kind auch langfristig abtrainieren kann.
0: Ja, Lea, wahnsinnig spannend. Also all das, was du uns heute zur Selbststeuerungsfähigkeit gesagt hast, wird viele Eltern zum Denken anregen. Und ich bedanke mich, dass du wieder im ADHS-Family-Podcast warst. Danke auch, Anna. Ja, ihr Lieben, für mich war das wieder ein überaus spannendes Interview mit Lea und nächste Woche werden wir sie dann nochmals im ADHS-Family-Podcast zu Gast haben und sie wird uns über ihre Zweifel, dass es ADHS überhaupt gibt, bis hin zu ihrer Ablehnung Medikamenten gegenüber berichten und wird uns auch erzählen, wie dann alles ganz anders gekommen ist. Dann lasst mich euch nochmals an das PDF zufolge unter www.adhshilfe.net/slash 3 erinnern und auch an Podcast 14, wo anhand des Beispiels von Abmachungen zum Thema Silvesterkracher dargestellt wird, wie man beim Regelvereinbaren vorgehen sollte, damit das mit dem Einhalten der Regeln dann auch klappt. Das heißt, wenn ich auf den Kalender blicke, sehe ich, dass das die letzte Folge in diesem Jahr war und deshalb wünsche ich euch einen guten Rutsch rüber ins Jahr 2022 und freue mich gemeinsam mit euch auf 52 weitere Episoden im kommenden Jahr.